0: Bismillah ar rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Interessierte. Heute wieder ein Hadith, der es in sich hat. Es gibt von diesem Hadith in seiner Kernaussage zwei Versionen. Eine wird auf Abdullah ibn Omar zurückgeführt und eine zweite auf Abdullah ibn Abbas. Diese Version hier, die bei Bukhari überliefert ist, hat Abdullah ibn Omar, Radina Anhum, äh, als äh, Fokus. Und hier in der deutschen äh, Wiedergabe wäre das, sei in der Welt wie ein Fremder oder wie einer, der einen Weg zurücklegt. Im Original Kararibin au Sabil. In der Überlieferung, die an anderer Stelle auch gesichert überliefert ist, die von abdur ibn Abbas handelt, äh, die ich auch gleich als Nebenversion mit dazugeben möchte, ähm, heißt es Kararibin au Musafir. Und in einer, Nebenüberlieferung, in einer Nebenüberlieferung heißt es dann Es gibt also alle Versionen, in jeder Reihenfolge. Aber diese beiden Punkte kommen immer rein, der Fremde und der Reisende. Dieser Hadith, auch mit dem Kommentar von Abdullah ibn Omar, hat jetzt etliche Besonderheiten. Beginnen wir mit der ersten. In der Überlieferung, die ich zuerst einmal bringen möchte, die wahrscheinlich auch die ältere ist, von Abdul ibn Abbas, wird etwas überliefert, was auch den Rahmen ein bisschen abschätzt und die Besonderheit. Da heißt es, und wir müssen uns klar machen, dass Abdul ibn Abbas nach den meisten Überlieferungen zum Todeszeitpunkt des Propheten a.s. wahrscheinlich 18 Jahre alt war, wenn wir allen Teilüberlieferungen glauben können. Das heißt, die Überlieferungen, die wir haben, sind so, dass da haben wir einen ungefähr zwölfjährigen Jungen vor uns, Abdullah ibn Abbas. Und es heißt, und der Prophet, a.s.a. ritt nach Medina hinein auf seinem Reittier. Es wird nicht genau gesagt, welches. Wahrscheinlich aber ein Pferd. Kein Kamel in dem Falle. Denn es heißt, und Abdullah lief und sprang von hinten auf das Reittier und klammerte den Propheten so, dass er mit seiner Brust an seinem Rücken war. Das ist aber bei einem Kamel so nicht möglich, das ist zu groß. Also wird es wohl ein anderes Reittier gewesen sein. Und dann heißt es weiter, und in dieser Position, das ist ja eine Position des Vertrauens, man umarmt jemanden von hinten am Reittier und der Prophet lässt das zu. Das ist ja ein Vertrauensbeweis. Da sagt er, o Gesandter Allahs, bringe mir etwas bei, was du noch niemandem vorher gesagt hast. Und dann sagt er, sei in dieser Welt wie ein Fremder oder ein Reisender. Das ist diese Überlieferung. Die hat eben auch einige persönliche Anteile. Denn der Prophet kommt als ein Reisender zurück in die Stadt. Wenn wir sagen, der Prophet war in Medina zu diesem Moment zu Hause, dann war er von außerhalb kommt ein Reisender. Jetzt merken Sie, es hat vielleicht einen wichtigen Grund, dass er das so gesagt hat. Er nahm einen konkreten Anlass und hat daraus etwas Übertragenes noch gemacht. Hier wird hinzugesagt, sei in der Welt. Bei Bukhari kommt der Zusatz, sei in dieser diesseitigen Welt so. Was ist der Hintergrund? Ich möchte mich jetzt mal auf das Innerliche konzentrieren und komme dann noch auf ein paar formale Dinge hier. Was ist das Besondere eines Reisenden? Der Reisende, und hier schließe ich mich wieder an koranische Verse an, die ich hier zu Bezug haben. der Reisende muss zuerst seinen Proviant seinen Reiseproviant zusammenstellen. Früher war das so. Also das, was er als Grundnahrungsmittel, als Festnahrung mitnimmt, weil man unterwegs nicht immer Nahrung erwarten konnte. Zweitens muss er seine Sachen mitnehmen. Das heißt, Wechselkleidung, wichtige Utensilien. Früher hat man auch schon Spiegel, Schere, Kamm und so etwas mitgenommen. Also alles, was ich brauche für eine längere Reise, damit ich nicht verwahrlost werde, damit ich mich sauber halten kann. Dinge, die ich nicht überall nachkaufen kann. All das muss ich mitnehmen. Der Koran spricht vom ganzen diesseitigen Leben, dass er sagt, und du sollst dein Saade, dein Proviant mitnehmen. Und deswegen, wie es in einer Stelle heißt, und die beste Versorgung auf der Reise wörtlich ist deine Gottesfurcht. Nämlich in Diesseits. Das heißt, das, was dieser Hadith-Wort wörtlich sagt, sagt der Koran andeutungsweise. Die Idee, dass die Seele hier gar nicht zu Hause ist, kommt durch den Begriff des Fremden. Wenn Sie unterwegs sind und Sie wissen, Sie sind ein Fremder, dann wäre es das Dümmste, wenn Sie sich vormachen würden, Sie seien hier zu Hause. Das sind Sie dann nicht. Der Fremde bleibt ein Fremder, wie immer er anderen Leuten nahe kommt. Und es wird immer ein Abstand da sein. Der Koran sagt, und auch dieser Hadith sagt, sei in dieser Welt wie ein Fremder. Das heißt, glaube nicht, dass du in dieser Welt auf Dauer bleiben wirst. Glaube nicht, dass du in dieser Welt eins zu eins angenommen wirst. Diese Welt ist auch eine Täuschung. Diese Welt ist eine Prüfung. Das wäre sie ja nicht, wenn du hier ganz und gar zu Hause wärst. Der Reisende macht darauf aufmerksam, diese diesseitige Welt ist nur eine Station. Du wirst eine andere Station einnehmen müssen, so wie deine Seele auch schon eine andere Station vorher hatte. Das heißt, du durchläufst diese Welt, du durchreist sie und auf deiner Reise erwirbst du dir etwas. Das diesseitige Leben ist nur eine Etappe, dann stirbst du, dann kommt die Seele in der Grabeswelt, das ist die zweite Etappe und dann kommt der jüngste Tag und da wirst du nichts vorweisen können, als das, was du als Proviant mitgenommen hast. Darum sagt der Koran, und die beste Reiseversorgung ist die Takwa. Warum? Wenn du am jüngsten Tag da bist und es wird sozusagen ausgepackt, was du aus dem Diesseits mitgebracht hast, dann wäre es gut, wenn in diesem Koffer nichts Böses ist. Ich habe das mit Schülern einmal gespielt. Ich war ja eine Weile einmal als Lehrer tätig. Und da habe ich gesagt, wir machen jetzt mal das Kofferspiel. Und da ging es darum, Wenn du jetzt in diesem Moment fort müsstest, du hast eine halbe Stunde Zeit, dann kommen deine Gegner in dein Haus. Du hast eine halbe Stunde Zeit, pack jetzt ein, was würdest du mitnehmen? Oder in einer anderen Variante, du musst eine Reise machen, du musst in einer halben Stunde zum Flughafen aufbrechen mit dem Taxi. Du hast eine halbe Stunde Zeit, in der musst du jetzt deinen Koffer einpacken. Damit es schneller geht, ihr habt fünf Minuten, euch zu überlegen, äh, zu überlegen, was ihr euch einpacken wollt. Dann haben die Schüler angefangen, was aufzuschreiben. Also sie haben sich sozusagen ihren Koffer selber zusammengestellt. Und wie nichts anderes zu erwarten, das erste Mal war es Unsinn. Dann sagte einer, ich habe meine Sportschuhe, ich habe dies, ich habe das. Ich sagte ihm, du hast 20 Kilo ungefähr. Und dann sagte ich, was du da in deinem Koffer hast, damit kannst du gar nichts anfangen. Es wird dir auf deiner Reise nichts nützen. Du hast ja nicht einmal Unterwäsche mit. Und sehen Sie, das, was für die körperliche Welt gilt, gilt für die spirituelle auch. Wenn ich nichts erwerbe im Diesseits, was mir im Jenseits nützt, dann war mein Leben umsonst. Im negativen Sinne. Ich kann aus dem Koffer meiner Handlungen, meiner Absichten nichts auspacken. Nichts wird angenommen. Genau das ist der springende Punkt. Der Prophet sagt das als eine Warnung, als einen wichtigen Hinweis. Sei in dieser Welt wie ein Fremder oder ein Reisender, denn der Reisende hängt sein Herz nicht an die Stationen, die er durchreist. Vielleicht genießt er die Stationen. Ja, vielleicht. Ansonsten erträgt er sie. Und er durchwandert sie. Er macht sich klar, dass das, was er erlebt, nur für eine bestimmte Zeit ist. Und irgendwann endet das. Oder wie es ein Gelehrter einmal ausdrückte, wir alle sind von dem Moment unserer Geburt an und wahrscheinlich vorher schon zum Tode verurteilt, nur die Vollstreckung des Urteils lässt ein bisschen auf sich warten. Das ist jetzt mal negativ ausgedrückt. Positiv ausgedrückt, wir wissen nicht, wie viel Zeit wir hier haben, aber man sollte, egal ob viel oder wenig, diese Zeit nicht für dummes Zeug verschwenden. Wenn ich aber den Koffer meines Lebens nicht richtig packe, dann bin ich ein Reisender, der nicht vorbereitet ist. Und das kann man sehr praktisch sehen. Also wenn Sie auch heute auf eine Reise gehen, und sei es so nur zwei, drei Tage, und Sie haben eine wichtige Sache nicht, dann leiden Sie. Sie müssen eine Medizin mitnehmen, Sie haben sie nicht. Was müssen Sie alles unternehmen, um die Medizin zu bekommen? Am besten ist es noch Samstag, Sonntag. Wo finden Sie die Sachen? Das kann ein Problem werden. Oder Sie brauchen Wechselwäsche. Sie haben die Unterwäsche vergessen und frische Socken. Ihre Sachen fangen an zu stinken. Sie müssen zwei, drei Tage damit zubringen. Sie können das in einem Geschäft nicht kaufen. Sie kommen gar nicht dahin. Sie sind weit abseits von allen Kaufhäusern. Was machen Sie jetzt? Oder noch einfacher, Sie müssen sich die Haare waschen. Und Sie sind in einem Hotel, wo es äh, kein Shampoo gibt. Und niemand hat Shampoo. Und Sie müssen in einer halben Stunde zur nächsten Etappe aufbrechen. Sie müssen mit ungewaschenen Haaren durch die Gegend laufen, obwohl Sie eigentlich eine Dusche hätten. Aber Sie können sie nicht nutzen, weil Sie kein Shampoo haben. Das sind ganz einfache und banale Sachen. Aber genauso ist das im Leben. Das weiß jeder, der reist. Deswegen sagt man, das Reisen bildet auch die Seele aus. Sie erkennen in einem kleinen Maße, was in einem großen Maße fürs ganze Leben gilt. Wenn ich aus den Begegnungen mit den Menschen nichts lerne, dann bin ich dazu verurteilt, die Fehler immer wieder zu machen. Wenn ich von mir selber nichts lerne, bin ich dazu verurteilt, mich nicht zu verbessern. Wenn ich nicht lerne, was meine Beziehung zu Allah besser macht, dann wird meine Beziehung auch nicht viel besser werden können. All das ist ein Proviant. Am Ende, wenn ich sterbe, wird der Koffer aufgemacht. Was immer da drin sein mag. Und manche Sachen wird Allah aus Barmherzigkeit beiseite lassen und manche möchte er aber sehen. Und dann wird es heißen, Mensch, ich habe dir dies und das gegeben. Dann sagen sie, ja, o oh Herr, was hast du draus gemacht? Hast du es als dein Reiseproviant im Leben akzeptiert und mitgenommen? Dann sagen sie, weil sie nicht lügen können, nein. Wo ist es in deinem Koffer, deiner Handlungen? Es ist nicht da. Das ist schlecht. Was hast du denn sonst noch in deinem Koffer? Kaum mehr etwas. Hm, das ist nicht gut. Und so geht das weiter. Und deswegen, egal, wie immer das Urteil sein mag, und man soll nie die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs aufgeben, aber das wäre ja eine schlechte Abrechnung. Eine schwere Abrechnung. Der der Prophet, al. sagt das hier, um uns zwei Dinge wegzunehmen, vorzuenthalten, uns davor zu schützen. Nämlich erstens die Erniedrigung im Diesseits und die Erniedrigung im Jenseits. Die Erniedrigung im Diesseits ist, dass ich mein Leben so einrichte, dass es daneben gehen muss. Wenn ich mich an das Diesseits allein wende, dann werde ich zwar einen Nutzen gewissermaßen davon haben, aber ich habe am Jenseits keinen Anteil. Das nennt der Koran den größten Verlust. Das Zweite, dass wenn ich aus dem Diesseits keinen Nutzen ziehe als solches, ich am Ende mein ganzes Leben verschwende. Ich habe drei Jahre lang als Imam einer Moschee gearbeitet und mir sind Menschen begegnet in diesem Bereich der Tätigkeit, die zu mir kamen und mir klar machten, und sie hatten das selber erkannt, und darum kamen sie überhaupt, dass sie ihr ganzes Leben verschwendet hatten. Am eindrucksvollsten war es das bei einem ungefähr 60-Jährigen, der sagt, ich habe geheiratet, ich habe Kinder in die Welt gesetzt, ich habe mich nicht als Muslim verhalten, Jetzt stehe ich vor einer Katastrophe, weil ich feststelle, dass ich alles verloren habe. Von der Frau habe ich mich scheiden lassen. Die Kinder haben sich von mir abgewandt. Ähm, Nichts ist mir geblieben außer Geld. Ja, das habe ich in Massen. Aber alles andere habe ich verloren. Was soll ich jetzt machen? Er sah sich im Verlust. Als Beispiel. Und das ist jemand, der aufwacht, seinen Koffer aufmacht und merkt, dass er die Reise völlig falsch hinter sich gebracht hat. Abschließend, in dem Kommentar, der in der Bukhari-Version steht, heißt es auch, dass Ibn Omar, der Sohn von Omar, zu sagen pflegte, wenn der Abend kommt, erwarte nicht den Morgen. Wenn der Morgen kommt, erwarte nicht den Abend. Nimm von deiner Gesundheit für deine Krankheit und von deinem Leben für deinen Tod. Das schließt ungefähr an an eine andere Überlieferungsreihe, wo es heißt, nutze fünf vor fünf. Aber hier sehe ich etwas anderes darin. Sie können aus dem Hadith, die Grundhaltung nehmen, wie man sich bewegt, das ist verlaufsorientiert und hier, die, der Hinweis von ibn Abdur, von Omar ist punktuell. Das heißt, in dem Moment, wo du bist, erwarte nicht dies und das. Hier kommt ein anderer Aspekt hinein, der Aspekt der Überraschung. Auf einer Reise wissen wir nicht, was uns passiert, im Positiven wie Negativen. Die Reise ist auch die Überraschung. Die Reise ist auch sich einstellen auf alle Möglichkeiten. Darum ein Mensch, der immer nur in einem engen Umkreis bleibt, dessen Blickkreis auf die Welt ist beschränkt. Jemand, der reist, lernt viel kennen vom Leben und von den Menschen und beurteilt die Menschen und sich selbst auch anders. Jemand, der nur an einem engen Kreis ist, sagt, warum hast du das nicht so gemacht, warum hast du das nicht so gemacht, das ist die typische Verhaltungsweise, warum dies nicht, warum das. Er beurteilt, es, als ob alles so ganz klar wäre. Der Reisende wird das nie tun. Der Reisende wird sagen, Vielleicht hatte er dies und das nicht. Vielleicht war dies so. Dann sagt derjenige, der nur zu Hause hockt, kann ich mir nicht vorstellen. Sagt der Reisende, genau. Kannst du dir nicht vorstellen. Du weißt es nicht. Aber ich weiß. Du warst nicht in der Welt. Ich war dort. Du kannst dir nicht vorstellen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich habe diese Möglichkeiten gesehen. Das ist der Unterschied. Auch dieses, was wir nennen Open-Minded, ist sehr wichtig. Jemand, der engstirnig durch die Welt läuft, sieht seine Chancen nicht. Aber sieht auch nicht die Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten anderer Menschen, dann beurteilt er, sie, beurteilt er sie falsch. Das ist das Wesentliche, was man hierzu sagen kann und was ich auch hierzu sagen möchte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.